0: Beim Thema Gesetze Anziehung denken die meisten Menschen halt, dass es immer nur darum geht, Gedanken zu Materie werden zu lassen. Allerdings ist es so, dass die meisten versuchen, jetzt im Vorfeld schon alles den kompletten Weg klar zu sehen, weil sie wollen diese Sicherheit, was eine komplette Illusion ist.
1: Moin und Willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, ich arbeite als Berufungsmentor. Was mache ich da? Ich helfe anderen dabei, Klarheit für ihre Berufung zu bekommen. Und wir alle kennen ja Bücher wie The Secret und wir alle haben das schon mal versucht, und Sachen zu manifestieren und haben uns dann geärgert, warum es jetzt doch nicht klappt. Und aus dem Grund habe ich mir heute den Experten eingeladen, wenn es um das Thema gesetzte Anziehung geht. Und zwar Jens Heuchener. Er macht das schon seit vielen Jahren und in diesem Interview geht es darum, einfach mh, herauszufinden, was ist da der Nummer 1 Grund, warum das eben doch nicht klappt. Warum Persönlichkeitsentwicklung und Meditation bei so vielen Leuten eben nicht funktioniert. Und wie wir das alles noch, noch eben dann drehen können, dass das irgendwie doch auch klappen kann. Und Jens haut da einfach so viele Weisheiten, so viele Gold-Nuggets raus. Hör dir dieses Video oder diese Folge auf jeden Fall bis ganz zum Schluss an. Und ja, wie immer freue ich mich auch, wenn du die dann auch noch mit noch anderen teilst, wenn du sagst, das lohnt sich und das sollte auch mal jemand anderes hören. Und wenn du da noch irgendwelche Fragen hast oder selbst auch mal eine Einschätzung brauchst für deine berufliche Situation, dann kontaktiere mich gerne auf den Social-Media-Kanal deines Vertrauens, egal ob Facebook, Instagram, ganz klassisch E-Mail, Flaschenpost oder Rauchzeichen. Ich freue mich für, über jede Nachricht und beantworte sie auch alle. Und ja, dann möchte ich auch nicht weitere Worte verlieren und wünsche dir viel Erkenntnis bei dieser Folge. Mein heutiger Gast ist internationaler Keynote-Speaker. Coach und Experte für das Gesetz der Anziehung und er ist Gründer vom Creator Circle. Was das genau ist, darüber werden wir noch gleich reden. Und egal ob im Radio oder im TV, er ist immer on fire, das kann ich schon mal bestätigen, und er liebt es, die Menschen mit moderner Spiritualität und effektiver Persönlichkeitsentwicklung zu faszinieren. Sein Motto dabei, es gibt keinen Grund, außerhalb von einer Box zu denken, denn es gibt keine Box. Damit heiße ich herzlich willkommen <lacht> genau. im Business Happy Podcast. Jens mehr
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Danke, 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 dass ich dabei sein darf. Ich habe mega, mega Lust, mich mit dir zu unterhalten über all diese wundervollen Themen, die du in diesem Podcast auch immer bereithältst. Und äh, ja, es wird richtig, richtig cool. Ich freue mich richtig stark.
1: Sehr schön. Dann möchte ich mit dir auch gleich ganz tief einsteigen. Also wir haben ja von ähm, uns, also mein Firmengedanke ist ja mit deinem Same, Same, but different. Also meiner ist ja der Gedanke vom Business-Hippie-Podcast ist es, die moderne ähm, Spiritualität oder beziehungsweise moderne Technologie in Zusammenhang zu bringen mit dem Wissen von uralter Spiritualität. Und du machst ja auch etwas Ähnliches und beschäftigst dich vor allem mit, vor allem mit dem Gesetz der Anziehung. Und das klingt ja erstmal auch so ein bisschen esoterisch, aber du sagst genau, das nutzt du, also das Gesetz der Anziehung und das Ganze in einen Business-Kontext zu bringen. Magst du uns darüber mal ein bisschen erzählen, was es da genau auf sich hat?
0: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Äh, die Sache ist halt, beim beim Thema zum Gesetz der Anziehung denken die meisten Menschen immer direkt an einen Film, beziehungsweise ein Buch und das ist?
1: Ja, The Secret. The Wer Secret, ein, ganz ja, genau. Ja, dieses Buch oder diesen Film, nicht ich kennt, der würde auch ja. in diesem Podcast schauen. Ja, jetzt das genau. Auch Ach, angeschaut und gemerkt, man kann oder da heißt es ja, man kann sich alles affirmieren, man muss nur stark genug und lang genug dran denken und dann steht auf einmal ein Fahrrad vor der Tür und ähm, ein großes Auto und machst Urlaub und genau was, ist das wirklich so einfach?
0: Ja, also die, die Sache ist, beim Thema Gesetz der Anziehung denken die meisten Menschen halt, dass es immer nur darum geht, Gedanken zu Materie werden zu lassen. Wenn wir aber das Gesetz der Anziehung in seinem kompletten Fundament nehmen, sind die Lehren, die ursprünglichen Lehren aus dem Gesetz der Anziehung, sind, sind exakt dieselben Lehren, die in all den großen Weltreligionen seit Jahrtausenden Jahren weitergegeben werden, die in uralten Stämmen weitergegeben werden. Das ist immer dasselbe Konzept, es das sind nur andere Charaktere und andere Wörter, die dafür benutzt werden. Aber das Grundkonzept ist immer gleich bedeutet, in den Grundlernen vom Gesetz der Anziehung geht es natürlich darum, dass du auch Dinge dir manifestieren kannst, weil dafür sind wir hier auf dieser Erde. Aber es geht hauptsächlich darum, dass du in diese, diese, diese Unabhängigkeit kommst, in diesen Frieden in dir findest, in dieses Glück, diese Freude auf einer tagtäglichen Basis äh, ausleben kannst. Weil wenn du auf dieser hohen Frequenz bist, kommen die Dinge im Außen so oder so von ganz alleine. Und aus diesem Grund liebe ich es einfach, mich so sehr mit dem Gesetz der Anziehung zu beschäftigen, weil es einfach, es ist ein Naturgesetz und es ist das Fundament. Es ist das stärkste Gesetz in diesem Universum. Und es ist einfach unglaublich krass, wenn du beginnst, dich damit auseinandersetzen und es zu verstehen, was dann wirklich alles möglich ist. Und wenn du das dann im Business-Kontext ansetzt, äh, natürlich ist es jetzt nicht so, oder anders gesagt, es gibt ja immer so zwei Schulen. Die einen, das sind so die, die Hardcore-Spirituellen, das sind die anderen, die anderen sind die so diese Hardcore-Pragmatiker. Ja, die Hardcore-Spirituellen, die sagen die ganze Zeit so, okay, setz dich acht Stunden am Tag hin und meditiere, dir wird Geld zufließen. Und die Hardcore-Pragmatiker sagen so, Junge, geh hoch, beweg deinen Arsch, weil ansonsten kommt, kommt kein Geld ins Haus, ne? Du musst arbeiten dafür und, und, und. Aber. Tatsache ist, dass beide halt irgendwo Recht haben und ich, ich bin auch kein Freund davon, immer zu sagen, du musst eine gesunde Balance finden, weil ich finde den, den Satz, der ist so abgetroschen, aber was tatsächlich Fakt ist, ist, wir sind, und das, das, wenn, sobald ich mit Spiritualität auseinandersetzt, kennst du diese Definition, dass wir spirituelle Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen. Ne? Das ist ja so eine sehr allgemeine spirituelle Definition und wenn du es einmal verstehst, dass wir aus einer Inspiration heraus ins Handeln gehen sollten, dann verstehst du, okay, als allererstes muss ich mich ins, im Englischen sagt man oft so schön, ins Alignment bringen, in diese energetische Ausrichtung bringen. Und dann bekomme ich die Impulse, dann bekomme ich die Inspiration, um wirklich zu wirken, um effektiv im, im Außen Dinge zu tun und Dinge in Bewegung zu bringen. Und dann haben sie einen viel, viel, viel höheren Multiplikationseffekt. Also wenn ich versuche, alles nur durch harte Arbeit von A nach B zu schaffen, weil... Wenn ich jetzt meine Wasserflasche von hier rechts nach links stelle, dann, dann habe ich natürlich ein direkten Ergebnis, weil ich was gemacht habe. Aber, aber jetzt in dem Fall meine, meine, dadurch, dass ich Rechtshänder bin, wird die Flasche in wenigen Minuten wieder dastehen, da hätte ich wieder dasselbe Problem. Und deswegen geht es einfach darum, dich zuerst in deiner Energie klar werden zu lassen, beziehungsweise dich auszurichten und dann aus einer Inspiration heraus zu handeln und nicht unter Druck oder unter Mangel. Und wenn du das verstehst, wie du das machst und wie du das umsetzt, dann wirst du merken, dass jede Aktion von dir, also erstmal, du brauchst viel, viel, viel weniger Aktion, du kannst viel mehr für dich ruhen und in dir, in dir selbst harmonisch, glücklich und, und einfach einfach, wenn man es gut sagt, am Chillen sein, wie das Hippies auch oft so machen. Ne? So. Und auf der anderen Seite merkst du, du brauchst oder jede Aktion, die du hat, machst, hat einen viel, 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 viel größeren Hebeleffekt, als wenn du es in der ursprünglichen Art und Weise machst. Die, also diese alte Schule, die ganz, ganz oft immer mit dem Kopf durch die Wand läuft, weil sie es einfach nicht anders gelernt haben, Nachkriegszeit und, und, und. Aber wir sind einfach jetzt an einem Punkt angekommen, wo man mal davon ablassen darf. Und auch diese ganzen alten, ja, ich sag mal, die, die Kreise, die alten Kreise der Szene, die immer schreien, so, ja, du musst hart arbeiten und du, wenn, du, wenn du keine sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag arbeitest, dann hast du es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Wir dürfen jetzt langsam mal beginnen, deren Regelungen und deren Sprache in Frage zu stellen und zu gucken, okay, was braucht denn die Welt gerade, weil wenn wir uns auch die Welt gesamt anschauen, ist die Welt ja nicht da, wo sie gerade ist, weil Menschen sehr bewusst sind oder sehr energetisch im Alignment sind oder sehr viel mit Selbstliebe zu tun haben, sondern sie sind genau da wegen diesen Menschen, die sehr, sehr viel im Außen gucken, die immer alles mit Härte und Schwere und mit Kampf erreichen wollen. Wir sind einfach an einem Punkt, wo wir, vor allem wenn es darum geht, unser eigenes Business aufzubauen, wo wir viel mehr Leichtigkeit hinein oder einladen dürfen, wo wir viel mehr die mit dieser Freude wirken dürfen, aus einer, aus einer Inspiration heraus, die, in diese Energie reinzugehen. Weil dann merken wir, okay, das ist wirklich das, was Business ausmacht. Und deswegen liebe ich es einfach im Gesetz der Anziehung. Was machst du jetzt, wenn du auch überhaupt keine Ahnung hast, was du machen willst? Also
1: das ist ja das Hauptproblem, denke ich mal, warum jetzt auch so viele Leute uns zuhören, dass sie mhm. eben wissen, okay, man kann da sehr viel machen. Es gibt da jetzt auch ganz viele neue Möglichkeiten, aber wo fange ich denn überhaupt an? Was will ich eigentlich und was mache ich, wenn ich sage, hey, ich habe jetzt im Moment noch überhaupt gar keine Ahnung, ähm, was ich mir eigentlich anziehen möchte. Ich weiß jetzt bloß höchstens meinen, alteren, meinen alten Hamster-Job, den möchte ich auf jeden Fall nicht mehr machen.
0: Mhm. Das ist in der Tat ein Punkt, wo sehr, sehr, sehr viele vorstehen. Und das war schon, wenn, wenn mich das jemand fragt, dann sage ich ihm, okay, was, was, was liebst du denn einfach zu tun? Was machst du denn gerne? Wo drin bist du gut? Was macht dir wirklich Spaß? Weil Fakt ist, wir leben in einer Zeit, du kannst mit allem Geld verdienen. Mit allem. Für alles gibt es irgendwo einen Markt. Für alles. Wenn du Schlümpfe sammeln willst, dann sammelst du Schlümpfe, Schlumpffiguren. Wenn du, wenn du, und das erleben wir gerade in der Online-Welt, wenn du gerne online irgendwelche Bilder designs und zeichnest, dann machst du das verkaufst sie jetzt als NFTs. Also es gibt für alles einen Markt. Und die Frage ist einfach nur, Okay, was macht dir wirklich Freude? Und worin bist du halt auch gleichzeitig gut? Wo du nicht erst, also wenn du jetzt direkt ein Business starten willst. dann musst du gucken, okay, was macht mir Freude, worin bin ich gut? Wenn du noch zeitlich Puffer hast, dann guckst du einfach nur in erster Linie, was macht mir Freude? Ja. Weil das das gut werden, das kannst du dann, da kannst du dich dann selbst noch hin, hinarbeiten oder beziehungsweise sich da hineinlernen und da hineinwachsen, wachsen. Aber das würde ich als allererstes fragen. Die meisten Menschen stehen einfach nur davor. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den die meisten wirklich nicht beachten. Wege entstehen beim Gehen. ja. Wege entstehen beim Gehen. Und wenn du, und ich nehme mal das Beispiel, du sitzt mit deinem Fahrrad und in deinem Fahrradhelm, sitzt du an der am Start auf dem Bürgersteig und bist total betruppelt, weil du, weil du darüber nachdenkst, okay, wie, wie, wie sieht denn die Kurve in 3,4 Kilometern aus? Wie muss ich die nehmen, damit ich am besten durchfahren kann? Naja, in der Theorie ist das ziemlich schwer zu sagen. Du, wenn du dann da bist, dann siehst du, weil du hast eine Intuition, du kannst um eine Kurve fahren. Dann siehst du, wie du die Kurve nehmen musst. Allerdings ist es so, dass die meisten versuchen, jetzt im Vorfeld schon alles, den kompletten Weg klar zu sehen, weil sie wollen diese Sicherheit, was eine komplette Illusion ist. Aber es geht ja darum, dass du dich in ein Abenteuer hineinstürzt, dass du Dinge entdeckst, dass du dir selbst erlaubst, zu wachsen, vielleicht auch mal irgendwo zu stolpern, mal hinzufallen, mal irgendwelche Dinge zu entdecken, zu sagen so, ach krass, so funktioniert es auf gar keinen Fall. <lacht> und dann einfach für dich noch mehr und wieder besser zu finden, was du wirklich tun willst. Es gibt da, Gary Vaynerchuk sagt da immer so, so einen schönen Satz, wie willst du wissen, was dein Lieblingsessen ist? Weil wenn du, dein, wenn du dein gesamtes Leben nur eine einzige Mahlzeit immer probiert hast, du musst auch einfach mal Dinge ausprobieren. Ey, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe schon so viele Brandings und so viele so viele Strukturen ausprobiert. Unfucking fassbar. Sorry dafür, aber das ist so. Ich, so, ich meine, ich, ich hatte auch schon ein Fitnessstudio über fünf Jahre. Habe nach fünf Jahren gemerkt, okay, eigentlich schon nach drei Jahren, aber ich hab, ich hatte noch einen Mietvertrag, der fünf Jahre ging. Habe ich gemerkt, okay, es funktioniert halt einfach nicht. Ne? Aber du musst Dinge erstmal ausprobieren, um zu sagen, okay, das ist was für mich und das ist nicht für mich. Ich meine, warum auf Nummer sicher gehen? Warum in der heutigen Zeit auf Nummer sicher gehen, vor allem in Deutschland? Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, wie man in Deutschland noch auf Nummer sicher gehen kann. Wir haben ein Sozialwesen, wir haben ein, ein Sozialsystem, was egal, was passiert, es fängt dich auf. Egal, was passiert. Wo ist das Problem? Einmal einen Schritt zu wagen in irgendeine Richtung. Du hast kein Risiko.
1: Ja, das, das stimmt. Wenn man, wenn man sich das mal wirklich so klar wird, und vor allem, ich fand dein Beispiel mit den Fahrradfahren auch so schön, ähm, wenn wir dann auch einfach mal losfahren und dann eine Kurve nehmen, dann nehmen wir die einfach auch easy, ja, dann denken wir da vielleicht gar, nicht, gar nicht, nicht, nicht darüber nach. Also ich denke auch, dass die meisten Sachen, wenn man die einfach mal anpackt, dann klappen die auch so einen sehr großen ähm, Anteil klappen die auch, ja. Die meisten Menschen ja. die haben aber einfach mal Angst, einfach überhaupt loszugehen. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage an dich. Ich meine, wir leben jetzt ja hier in einer wunderbaren Informationsflut und Persönlichkeitsentwicklung. Es <lacht> wird ja immer mehr und mehr. Und wir, ich meine, wir haben wir mit alle ja schon so viel, so viel konsumiert. Und irgendwann ist man vielleicht auch an dem Punkt an, mal an, an, angelangt, wo man denkt, so gefühlt habe ich jetzt schon alles gehört. Gefühlt habe ich jetzt schon jedes Buch gelesen, wie The Secret.
0: Warum scheitern die meisten dann dennoch? ja weil, weil die weil die meisten die Dinge einfach nur in der Theorie angehen ne, ein Buch zu lesen ist halt cool ne zu lesen wie du zum Beispiel oder gehen wir als ganz simples Beispiel du willst äh, äh, finanziell dich besser aufstellen ne liest ein Buch von irgendjemanden Bodo nehmen wir nehmen mal, nehm mal einen der bekanntesten nehmen wir Bodo Schäfer du liest äh, sein Buch in sieben Jahren zum Millionär oder welches auch immer von ihm und dann erklärt er dir sein Kontenmodell und dann bist du dieses Kontenmodell in der Theorie am Durchgehen aber du machst das nicht in der Praxis und du weißt nicht, was es bedeutet, dann, wenn du 1.000 Euro äh, zur Verfügung hast, dann so viel Prozent in die einzelnen äh, Konten reinzugeben, als Beispiel jetzt, ja, äh, wenn, wenn es darum geht. Die meisten, die, die lernen Dinge nur in der Theorie und denken, sie können es, aber sie kennen es nur. Also es ist ein Unterschied zwischen kennen und können. Und die wenigsten, die gehen halt in die Praxis, weil sie einfach, äh, und das, das ist das ist ein super spannender Punkt. Ich weiß nicht, gehst du hier richtig deep in den Podcast? Also sollen wir ein bisschen deeper gehen? Ja, gehen, okay, machen wir
1: das, Okay. Ja. Ab, 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 heute, ab heute machen wir das. <lacht>
0: ich glaube, das war es schon vorher. Aber, <lacht> <Okay>. <lacht> aber die, die, die Sache ist, sobald du etwas lernst, ja, und das, das kennst du, das kenne ich, das kenn, kennt jeder, sobald wir etwas lernen und wir denken, wir verstehen es, gehen wir in eine geistige Identifikation damit. Unser, unser, unser Ego, unser Unbewusstheit geht dann direkt damit in diese Identifikation, dass sie sagt, okay, okay, jetzt weiß ich, wie der Hase läuft so ich bin selbstsicher und ich fühle mich, fühl mich gut damit ne? und das ist immer dieser 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 Aufschwung des Neuen was wir immer so kennen du lernst was Neues du hast da was du kommst von einem Seminar du bist himmelhoch, jauchzend springst du durch die Gegend so ja ich habe es voll verstanden und 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 aber die wenigsten gehen dann nicht in die Handlung weil sie insgeheim irgendwo Gedanken der Angst hegen dass wenn sie es jetzt in der Praxis umsetzen dass sie merken okay ich habe es doch nicht verstanden und dann wäre diese Identifikation, die vorher ihr Ego eingegangen ist, die würde in dem Augenblick zusammenfallen. Und davor haben dann viele Angst vor diesem Zusammenfall des nächsten Konstrukts, des Zusammenfall des nächsten Systems, was sie sich in, in sich selbst aufgebaut haben, um sich selbst als, als ein weiteres System oder ein weiteres Konstrukt äh, zu sehen aus der Brille des Egos. Also das, das ist... Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Sache und das, das ist der einzige Punkt eigentlich nur. Ja, dann gibt, kennt man natürlich immer so, okay, also das, das wird, es wird immer gesagt, okay, die haben dann vielleicht nicht Mut oder die haben Angst und, und, und. Ja, das, das sind alles die Punkte, aber das sind die Punkte an der Oberfläche. Du, wenn, wenn, du, wenn, du zum, wenn du die Wahrheit finden willst, musst du immer zum Ursprung gehen. Ja, alles andere ist verfälscht, wie wenn du das Spiel Stille Post spielst. Und der Ursprung von allem Leiden, der Ursprung von allem, was irgendwo schief geht, ist immer eine Identifikation mit Formen und, oder mit, mit Konstrukten. Und Konstrukte und Formen zerfallen, das ist immer so, das, das ist die Gegebenheit von Konstrukten und Formen. Aber unser Ego identifiziert sich immer damit. Deswegen will unser Ego immer mehr haben. Deswegen müssen wir noch mehr lernen, noch mehr Sachen kaufen, noch mehr Autos fahren, noch mehr, noch mehr äh, Seitensprünge haben, was auch immer. Ne? Die ganzen Sachen, die wir uns immer erzählen, wo wir das Gefühl haben, okay, das brauchen wir, um lebendig zu sein, um uns selbst zu erfahren. Allerdings ist es diese komplette Abhängigkeit, in der wir uns befinden, weil wir glauben, wir brauchen noch ein weiteres Konstrukt, noch ein weiteres System, noch, ein, noch eine weitere Form. Und die, die, die Grundeigenschaft nochmal von allen Formen, die zerfallen, jede Form, das Mikro hier, du, ich als Körper, unsere Laptops, das Haus, wo ich gerade hier drin bin, selbst die Erde zerfällt, die Sonne zerfällt irgendwann. Irgendwann in ein paar Milliarden Jahren zerfällt alles. Alle Formen zerfallen. Und die, unser Ego will das nicht wahrhaben. Und deswegen fürchtet es sich so sehr davon, aber nur, weil wir diesem Ego Kraft geben, weil wir, wenn wir unbewusst sind, glauben, dass wir das Ego sind, dieses falsche Selbst. Und wenn du das einfach nicht geklärt hast für dich, bevor du in ein Business gehst und bevor du ein Business aufbaust, dann wirst du dein Business immer in Abhängigkeiten zu einzelnen Formen und Strukturen machen und niemals wirklich frei für dich in deinem Business wirken können. Das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt. Das ist auch der Grund, wie gesagt, warum die meisten Menschen einfach nie ins Handeln kommen. Die, die, es, es ist klar, sie haben Angst und alles Mögliche, ja, schön und gut, aber es ist eigentlich nur die Identifikation, weil sie so sehr mit dem Bild, was sie von sich haben, identifiziert sind. Oh, ich bin der oder diejenige, ich habe jetzt äh, so viel Geld ausgegeben für ein Seminar, für eine Fortbildung, für dies und das und jenes. Ich habe äh, hab schon so, so viel Mist erlebt in meinem Leben. Und ja, das sind alles Geschichten, die sich erzählen. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn sobald wir beginnen, diese Identifikation zu lösen, erkennen wir, okay, wir können wirklich frei entscheiden, weil darin liegt die Freiheit, die jeder Mensch im, im Grunde seines Seins einfach hat. Und das dürfen wir einfach wieder mehr und mehr erkennen. Es ist
1: ja auch wirklich so, du sprichst das auch etwas so von den inneren Saboteuren an, also das sind wirklich da ja Programme, ähm, das, das, was du da angesprochen hast, wie das Ego sich dann eben schützt, die auch behaupte ich auch viel, viel smarter sind als unsere bloße Willenskraft. Und deshalb behaupte ich, kommen dann auch viele mit, äh, mit, mit ähm, bloßer Willenskraft auch nicht weiter, weil die, die meisten wollen, Leute, die ähm, wollen es ja, die wollen es ja wirklich. Ähm, oder der meinen es zumindest, denn den, den zu wollen. Mhm. Kannst du darüber nochmal ein bisschen etwas erzählen? Also das war es ja nur dann eben Theorie und so meine Philosophie war, die ist zwar ein bisschen unangenehm, aber ähm, springen auf jeden Fall einmal, entscheide dich, mach hinter dir die Türe zu und dann musst du quasi schauen, wie du dann irgendwie zurechtkommst. Ähm, ist zwar nicht so elegant, aber das ist etwas, das <lacht> eben funktioniert, weil ich kenne mich. Also das ist etwas, was 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 bei was bei bei mir funktioniert hat, weil ich habe einen unglaublich motivierten inneren Saboteur und ich weiß, okay, ich muss mich jetzt ja wirklich jetzt ganz liebevoll in diese Situation zwingen, ja, dass ich jetzt da mit meinem Vorhaben, also als ich damals in die, ähm, in, die, in die Selbstständigkeit gestartet bin, dass ich das auch auch, auch wirklich durchziehe. Und gleichzeitig, also erzählt man sich das dann auch, da, da haben wir ja vorher schon dann eben gesprochen, dass oh Gott, wenn ich damit jetzt nicht zurechtkomme, dann was passiert dann dann? Ja, dann äh, denken wir, dann haben wir versagt und dann alles ganz schlimm, aber wenn wir das, diesen Gedanken mal wirklich zu Ende denken, was passiert dann? Was passiert dann, wenn du etwas startest, wenn du mal deine Selbstständigkeit startest oder dich irgendwo bewirbst bei, einer, bei deiner Traumstelle und, 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 und es funktioniert eben nicht, was passiert dann? Nichts. Gar nichts ist dann. Du ja? hast ja schon gesagt, wir sind ja zum Glück hier in einem Sozialstaat, also wenn du hier fällst, dann fällst du dann auch dann sehr, sehr weich. Und trotzdem, mh, das sind das dann eben wirklich Programme, die am bloßen Verstand vorbei interpretiert werden?
0: Was kann man mhm. dagegen tun? Es, es, kommt, es kommt komplett darauf an, wie man diese Sache sieht. Also erstmal für, und ich muss jetzt im Vorfeld sagen, jeder Mensch hat ja zu jedem Zeitpunkt immer recht, weil jeder erschafft seine eigene Realität. Deswegen jeder, mehr, egal, was jemand dir immer sagt, er hat immer recht, weil es ist seine Realität, die er dir gerade offenbart. Und deswegen, jede Realität stimmt ja auch, weil jeder bekommt ja das im Außen wiedergespiegelt an das, was er glaubt. Ja? Ähm, zu dem, was du gesagt hast, muss ich gerade noch kurz eine Ergänzung meiner Da okay, äh, gibt so einen Spruch, den habe ich irgendwann mal gehört, den fand ich unglaublich geil. Äh, äh, Unternehmertun oder Selbstständigkeit ist von einer Klippe zu springen und im freien Fall ein Flugzeug zu bauen. <lacht> Das kann ich unterschreiben, absolut. <lacht> den, den, den ist mir gerade nur eingefallen. Ähm, zu, zu, zu der Sache mit, dem, mit den äh, Programmen, mit dem, mit dem Kritiker und, und, und. Ich persönlich, aber das ist, das ist meine Realität, ja, äh, bin nicht so der Freund davon, irgendwelche Worte oder, oder, oder Bilder zu nutzen für irgendetwas, was mich zurückhält. Weil dann habe ich persönlich das Gefühl, dass es etwas gibt, an dem ich vorbei müsste, etwas, was ich vielleicht bekämpfen müsste, etwas, das ich hinter mir lassen müsste oder, oder, oder. Stattdessen bin ich persönlich ein viel, viel größerer Freund davon zu erkennen, Wer das eigentlich ist? Und das bin ich. Also ich zum Beispiel, ich benutze auch nicht das Wort Glaubenssätze oder Komfortzone oder sonstige Dinge. Weil das sind alles Bilder und, und, und Systeme, die wir Menschen erfunden haben, um Dinge zu beschreiben. Und das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, das, das, das verfasst, das fasst ja ganz, ganz viel zusammen. Nur das Problem ist, je mehr wir solcher Wörter benutzen, nehmen wir mal das Beispiel, äh, äh, was, was, man ja auch als innere Saboteur, äh, Saboteur bezeichnen könnte, äh, Glaubenssätze, ja? Kann man, kann man im, im, im entfernten Sinne ja auch so sehen, ne, mit so äh, Sabotagen. Und du versuchst jetzt Glaubenssätze zu definieren. Was, was würdest du dann sagen? Ja, dann würden viele sagen: Ja, gut, das sind äh, Konditionierungen, die ich äh, schon sehr lange Zeit habe. Und die sind aufgrund von dieser Sache und aufgrund von dieser Sache und dies, das, jenes. Und sie würden ganz, 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 sie würden bestimmt so einen Absatz, wenn man das in, in Word schreiben würde, nur als Definition für das Wort Glaubenssätze nutzen. Und jetzt mal eine Frage. Jedes Mal, wenn du Glaubenssätze sagst und jemand anderes hört das Wort Glaubenssätze und jemand anderes, nochmal und nochmal, hast du x verschiedene Interpretationen davon. Und da finde ich persönlich immer sehr schwierig, Klarheit zu schaffen. Weil dann jeder fühlt sich nämlich, weil je mehr wir Aufmerksamkeit zu Glaubenssätzen geben, zum Beispiel, ja, oder wenn wir sagen, boah, ich habe so eine große Angst davor und ich habe so eine riesen Angst davor, irgendetwas zu tun. Dann manipul da, dadurch manipulieren wir es, weil wir diesen Worten sehr, sehr, sehr viel Macht geben. Aber wenn du es einmal ganz genau betrachtest, was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist zum Beispiel nichts weiter als ein Gedanke, den du immer weiter denkst. Und zwar nicht, nicht, dass sehr umfänglicher wird, sondern in, in der Dauer. Ne? Wenn du, wenn du keine Ahnung, mit 13 äh, vor der Klasse ein Referat halten solltest und du hast dann angefangen zu stottern. Ich habe früher auch gestottert in der Schule so ganz oft, also nicht ganz krass, aber so, dass ich nichts sagen konnte ja. und wenn, ich, wenn du mit 13 diesen, diesen Gedanken geformt hast, ich kann von Menschen nicht sprechen und du hast diesen selben Gedanken mit 14 gedacht, mit 15 gedacht, mit 16 gedacht, mit 17 gedacht, mit 18 gedacht, ne, bis zum heutigen Tage, dann ist es im Volksmund einfach ein Glaubenssatz. Aber wenn du erkennst, dass es nichts weiter ist, es ist nichts weiter als ein kleiner elektrischer Puls in deinen 16 Zentimetern, also ungefähr dein Schädeldurchmesser. Ein kleiner elektrischer Impuls, nicht mehr und nicht weniger. Wenn du das einmal erkennst, und du erkennst, warte mal, ein kleiner elektrischer Impuls hält mich wirklich davon jetzt gerade ab, dass ich eine Speaker-Ausbildung mache oder, oder in die Selbstständigkeit gehe oder meinen Traum verwirkliche, von einem Surflehrer zu werden auf Hawaii oder, oder, oder. Es ist, voll, ist vollkommen egal, was es ist. Aber nur ein kleiner elektrischer Impuls hält mich davon ab. Dann, dann gibt mir persönlich das viel, viel, viel mehr Kraft, darüber hinwegzugehen und zu erkennen, so, warte mal, ich selbst produziere diesen kleinen elektrischen Impuls, diesen diesen, diesen Gedanken. Es ist ja nur ein Gedanke. Und einfach nur wegen dem Gesetz der Anziehung, weil es mir im Außen das spiegelt, was was ich denke und glaube und dementsprechend auf welcher Frequenz ich bin, bekomme ich das ja gespiegelt aber. Und in dem Augenblick erkennst du, dass nur, weil du etwas denkst oder glaubst oder fühlst, heißt es nicht, dass es wahr ist. Es ist nur deine Realität, die du erschaffst durch das Gesetz der Anziehung. Und in dem Augenblick, je mehr du dich da hineinversetzt, in dieses Gedankenexperiment, dass jede Limitierung von dir ist, ne und alles, alles bist ja du selbst am Erschaffen. In dem Augenblick erkennst du irgendwie auch, okay, es gibt keinen Grund, dass du es nicht schaffen könntest. Es gibt keinen Grund, weil du bekommst im Außen immer das gespiegelt, was du im Inneren ausstrahlst, oder aus deinem Inneren heraus ausstrahlst, von deiner Frequenz. Und deswegen, ähm, es, es, gibt, es gibt natürlich äh, Glaubenssätze oder Gedanken, die halt sehr, sehr, sehr dominant sind, aber die sind nur dominant, solange wir am Denken sind, solange wir denken, solange wir unbewusst sind, solange wir in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Je präsenter du im Hier und Jetzt bist, umso weniger haben Gedanken überhaupt eine Macht über dich. Und die, die, die spannende Sache ist halt immer, wenn du, wenn du dich wirklich schlecht fühlst, also angenommen, du willst dich selbstständig machen und du fühlst dich richtig, richtig schlecht, du fühlst dich so richtig in dir zusammen, du denkst so, oh, ich habe diesen Traum einer eigenen Modeboutique. Ne? Mode ist mein Leben, seitdem ich fünf Jahre alt bin und ich, ich, will, ich will Mode ich, ich, ne? und dann denkst du aber daran, okay, ein Ladengeschäft zu öffnen und, und dann Mode und auf einmal merkst du dir so, fuck, fuck, ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht, so, ne, und dann darfst du erkennen, okay, Du spürst diese Emotion, die, die, dieses, dieses, dieses Verstarren in dir, ne? dieses Angespannte, diese, wie, wie, wie so eine Kuh, wenn es donnert. So. <lacht> Und dann, dann musst du dir überlegen, okay, die Emotion, die ist ja kein Beweis dafür, dass es stimmt. Emotionen sind nur das Feedback deiner Gedanken von deinem Körper. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist nur die logische Konsequenz. Du hast einen Gedanke, darauf kommt eine chemische Reaktion, das ist eine Emotion in deinem Körper. Nicht mehr, nicht weniger. Pretty simple. Und wenn du jetzt erkennst, okay, warte mal, die ist nur wegen dem Gedanken. Der Gedanke ist, ich kann das nicht. Ist dieser Gedanke wahr? Naja, ich habe es ja noch nicht probiert. Stimmt, ich habe es noch nicht probiert. Ich kann also nicht wissen, dass der Gedanke wahr ist. Und zu erkennen, dass es nur ein Gedanke ist, hilft dir zum Beispiel da in dem Augenblick unglaublich weiter. Unglaublich. Er nimmt direkt diese ganze Macht daraus, und ähm, hilft dir auch, dass du das erkennst, als also dass du den Gedanken hast, das erkennst, was er wirklich ist, nämlich einfach nur ein Gedanke, nicht mehr, nicht weniger. Um da noch ein ein ganz kleines praktischeres Beispiel zu geben. Es geht ganz, ganz, ganz schnell. Äh, nur um das abzurunden. Okay, kennst du die Situation? Ich meine, in welcher Stadt kommst du ursprünglich in Deutschland? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. So, du bist in Stuttgart in der Fußgängerzone. Ja. So, und du siehst dort eine, ein wunderhübsches Mädel langlaufen. Ne? Und du denkst dir so, oh, boah. oh mein Gott, ist die schön. Oh mein Gott. Und du guckst dir so hinterher und denkst dir so, die will ich ansprechen. Und im Augenblick ist es so, ich kann ihn nicht ansprechen. Ich kann ihn nicht ansprechen. So. Die Situation, die kennt jeder. Frauen ich bei Männern, ja. Männer bei Frauen, Männer bei Männer, Frauen bei Frauen, Auch egal auf was man steht. Ne? Es ist immer dieselbe Szene. Aber der Punkt ist, wir sagen uns selbst ich kann das nicht. So, rein logisch gesehen, du, du bist fähig, also jetzt in dem Fall, wenn man, wenn man steht, ne, du bist fähig, einen Fuß vor den nächsten zu setzen und zu einer anderen Person hinzugehen. Ja, du richtig. bist auch, ja, auch praktisch, auch praktisch, du, du, hast, du hast ja die Beine, du hast ja die Füße. So. Und praktisch kannst du auch deine Stimmbänder benutzen und kannst sagen, hallo. Ja? Und in dem Augenblick kannst du ja schon diese Sache erfüllen. Es ist, es, ist, es ist nämlich nicht die Wahrheit, dass du nicht jemanden einfach ansprechen kannst. Es sind nur Gedanken, dass du es nicht kannst. Aber rein faktisch gesehen kannst du es. Und es hat viel weniger was damit zu tun, dass, du irgendwo, ähm, äh, dass es irgendwo eine, eine Zone gibt, also ich, ich bin kein Freund davon, immer Komfortzone zu sagen, weil es ist ja nur die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst, was du kannst, was du nicht kannst. Es ist ja nur eine Geschichte. Und eine Geschichte ist nicht wahr. Eine Geschichte ist nur eine Ansammlung von elektrischen Impulsen, Konstrukte in deinem Kopf. Und genau das ist es auch im Business.
1: Was kann man da jetzt machen, wenn man jetzt schon seit vielen Jahren fleißig und gewissenhaft Persönlichkeitsentwicklung macht. Man steht jeden Morgen 15 Minuten früher auf, man macht da sein, sein ähm, Dankbarkeitstagebuch und man visualisiert alles und macht das alles und tut alles und ähm, irgendwie kommt es irgendwie doch nicht oder nicht in den Ergebnissen, die man da eben haben möchte und irgendwie äh, weiß man, das war alles, das ist das, was, was du da gesagt hast, oder kann sie sich darüber klar werden oder sich so eine, eine schöne Podcast-Episode reinziehen, wie wir sie gerade hier aufnehmen. Aber irgendwie funktioniert das gerade doch noch nicht.
0: Mhm. Ja, die, die Sache ist, dass wir, dass wir Menschen bei, ganz, ganz oft bei, äh, bei Gedanken, die wir einfach schon länger denken, wo der Volksmund jetzt an Glaubenssätze sagt, ja, ähm, wenn wir uns eine Podcast-Folge wie zum Beispiel diese hier, es ist relativ schwierig, nur mit gehört, weil das ist dann wieder Theorie. Viele wissen nicht, okay, wie kann ich diese Theorie jetzt bei mir in der Praxis anwenden? da müssen sie entweder sagen, okay, mit dir, mit mir, mit einem von uns beiden, arbeiten wir einfach mal zusammen über einen längeren Zeitraum, um das zu lösen oder um da mal ein bisschen anders hinzugucken. Das wäre zum Beispiel ein Weg. Auch, ähm, der, der andere Weg, den man halt einfach gehen kann, ist, ähm, sich bewusst zu machen, ähm, dass nur weil du ein Morgenritual hast, wie auch immer es aussehen mag, oder ein Abendritual, es ist schön und gut, aber es ist nur ein, ein kurzes Ritual. Was, was will ich damit sagen? Viele Menschen, ich weiß nicht, du meditierst wahrscheinlich bestimmt auch irgendwo, ne? Ja. Ja, genau. Mache mach ich auch. Ich, morgens und abends immer so zum Tag rein, Tag rausgehen, ne? meditiere ich immer so eine Stunde 20 Minuten und mega. So, was aber Meditation nicht macht, ist, sie gibt dir keinen Freifahrtschein für den gesamten Tag. Meditation ist nur ein Einfallstor als Beispiel. Da, 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 du kannst dafür jede, jede, jedes Ritual, jede Morgenroutine nehmen, die du willst. Ja? Es ist ja nur ein Einfallstor in die Bewusstheit des jetzigen Moments. Es ist nur das Einfallstor. Wenn du aus einer, aus, bleiben wir bei Meditation. Wenn du, wenn du aus einer 20-Minuten-Meditation rauskommst und fängst direkt an und denkst an den ganzen Mist, den du heute machen musst und, und an all die Dinge, die gerade schieflaufen, all das, was doof ist in deinem Leben, naja, dann das ist so, als ob du mit dem Fahrrad 100 Meter Gas gibst und, und, und Tempo aufbaust. Und danach lässt du einfach ausrollen, bis du stehst und kippst dann um. So. <lacht> so. Es ist ja nur das Einfallstor. Und viele, die dann äh, Rituale machen oder Routinen und und und, ja, die machen das. Aber sie sind sich nicht darüber bewusst, dass es nicht ist, dass so. Dass du zwischen, dass du in der Meditation oder während dem Ritual Dinge dir manifestierst oder Dinge in dein Leben ziehst, sondern du hast ja dazwischen noch, keine Ahnung, 16 Stunden, wo du wach bist. Und wenn du da deine Energie, deine Frequenz nicht klar hast, also ganz ehrlich, wie soll das gehen? Das ist genau dasselbe. Genau ich war ja, wie gesagt, in der Fitnessszene über fünf Jahre. Du wirst ja nicht zwischen Weihnachten und Silvester dick, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. So, nur weil du zwischen Weihnachten und Silvester mehr isst wegen Feiertagen und und und, heißt es ja nicht, dass du deswegen dick wirst, sondern das passiert, weil du das ganze Jahr über unbewusst bist und irgendwelche Sachen in, dich, in, in deinem Körper zuführst, welche ihm nicht gut tun. Ja, es ist, ein, es ist es kommt immer wieder auf diese Unbewusstheit hinaus, die wir Menschen ganz, ganz oft haben. Ja, das ist das ist der Haupt, das, oder ich will nicht sagen, das Hauptproblem, aber es ist das Hauptproblem, was wir Menschen haben. Die Unbewusstheit, die stetige Unbewusstheit. Weil wenn du, wenn, du, wenn du wirklich komplett bewusst bist, wenn du die Dinge tust, wenn du im Alignment bist, wenn du eine klare Energie hast, wenn du eine hohe Frequenz hast, dann, dann laufen die Dinge im Außen. Du siehst, du siehst ob, ob du selbst im Alignment bist, ob entweder, also entweder eine, eine Art und Weise, wie du dich fühlst, oder welche Dinge bei dir im Außen passieren. Das, das sind die beiden Faktoren, wie du sehen kannst, ob du auf einer hohen Frequenz bist. Und die meisten lügen sich halt selbst ins Fäustchen. Ins Fäustchen. <lacht> aber du kannst Energie nicht belügen. 100% kennst du das. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal das hattest. Du hast mit irgendjemandem gesprochen und sein, sein oder ihre Worte klangen total gut, aber trotzdem hat es so ein komisches Gefühl dabei. Ja, kennen wir alle. Kennen wir alle. Das ist, das ist wenn, 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 wenn die Dinge im Außen nicht, nicht, nicht matchen mit der Energie der Person. Und genauso kannst du die Energie nicht faken. Du kannst, und ich sage das immer so, so salopp, aber du kannst nur dich selbst verarschen. Und deswegen ist es super oft einfach hilfreich und sinnvoll, jemanden externes draufschauen zu lassen, weil dieser, diese Person nicht involviert ist, weil sie dich nicht verarscht, sondern sie hält dir den Spiegel vor. Oder um dazu nochmal eine andere Metapher zu nehmen, ähm, hast du schon mal irgendwas gebrochen, Ferdinand? Ein ähm. Bein oder so? Oder so, irgendwo?
1: Wirklich, ich hatte mir mal meinen ähm, Arm ein bisschen an, angebrochen. Ein
0: bisschen. Okay. Ja. Wurde das operiert oder ist so wieder? Nein, zum Glück nicht. Okay. Ähm, ne nehmen, wir nehmen wir ein Beispiel, ähm, jemand hat sich was gebrochen. Also keiner von uns und keiner, der hier zuhört, glaube ich, schon mal Volz, ne? So, Arm, <lacht> du hast ein Bein gebrochen. Operierst du dich dann selbst?
1: Auf keinen Fall. Würde auf, ich jetzt nicht
0: davon abraten. Auf gar keinen Fall. Richtig. Aber aber nicht nur, weil der Arzt mehr Ahnung hat, sondern der Arzt ist nicht involviert. Und das ist ein riesen, riesengroßer Vorteil, den die meisten Menschen nicht sehen. Weil sobald du beginnst, dich dann angenommen, du bist betäubt, hast keine Schmerzen, alles cool. Du sitzt dann da und fummelst an deinem Bein irgendwie im Oberschenkel rum, versuchst da irgendwie Knochen mit, mit irgendwas zu machen. Und dann, ich, kann, ich garantiere dir, Brief und Siegel. Nach ein paar Minuten oder nach wenigen Augenblicken fängst du an zu denken so, oh krass, was ist, wenn es schief geht? Oh mein Gott, werde ich wieder laufen können? Muss ich, brauche ich den Rest meines Lebens äh, eine, eine, eine stützende Gehhilfe, wenn das, wenn das schief geht? Ja, und deswegen ist es einfach sinnvoll, mit jemandem zu arbeiten, der extern ist. Weil er nicht da, sich von deinen Gedanken beeinflussen lässt. Weil er dir, dir jetzt aufzeigen kann, okay, es sind nur Gedanken. Ja, und das ist einfach so mit der Grund, warum warum so viele Menschen einfach nicht den Erfolg haben, den sie haben wollen, weil sie einfach nicht ehrlich zu sich selbst sind und sind, und auch hier wieder, ähm, die meisten Menschen sind so mit einem mit einem Ego identifiziert, dass sie sich auch nicht eingestehen wollen, dass sie irgendwo noch hier und da Phasen haben, wo sie etwas nicht können. Ich persönlich habe hab ganz viele Dinge, die ich nicht kann, aber alles, was du nicht kannst, kannst du lernen oder kaufen. Eins von beiden. Und ich, ich liebe es einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einfach besser sind als ich. Das spart mir immer so viel Zeit. Das spart mir so viel Zeit und Energie, die ich einfach nicht investieren will in irgendetwas. Ne? Dann nehme ich da die Abkürzung. Und der, die, die Sache ist ganz einfach die, dass du, wenn du, wenn du, wenn du in Thema, in, in der Spiritualität drin bist, ja, Na, das ist ein Riesen, darüber können wir stundenlang reden, das nur mal ganz kurz angeschnitten. Wenn du in der Spiritualität schon länger drin bist, und das ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen in der, in der spirituellen Szene. Es gibt ja manche, die sind so hochgradig spirituell. Ne? Die machen so: oh, Jetzt machen wir das Ritual und da trinken wir Kakao und dann machen wir Ay Ayahuasca und dann machen wir noch eine innere Kindheilung und da trommeln wir und da legen wir Karten und dann machen wir Akasha und dann diesen, und das und die. ne? Trillionen Sachen. Alles. halt hast du vergessen, Schanden. Genau, genau, das kommt auch noch mit dazu. Also alles, alles, was es gibt. Da reden wir mit Engeln, machen noch Human Design, machen noch diesen, und das und jenes und Trillionen Dinge. und Alles, alles, alles cool, alles hat seine Daseinsberechtigung. Alles hat seine, weil jede, jedes dieser Dinge holt jemanden irgendwo ab. Aber sich selbst als so spirituell anzusehen, ist ebenfalls ein spirituelles Ego. Weil du dann selbst von dir glaubst, oh, ich bin, ich bin so spirituell. Das ist Ego. Es ist nichts so weiter als Ego. Es ist nichts so weiter als eine Geschichte, als ein Konstrukt, ein System, was du dir, was du selbst erfunden hast für dich, um dich damit zu identifizieren. Und deswegen lügen sich selbst so viele Menschen an. Weil, weil sie so sehr identifiziert sind mit diesen Geschichten, mit diesen Konstrukten, mit diesen Systemen des Egos. Und kommen deswegen nicht weiter. Weil, weil, weil sie immer das immer den, den nächst, nächste Konstrukt suchen, um, um die nächste Lücke zu füllen. Das ist pretty simple. Genauso wie Männer haben das ja oft, der Midlife-Crisis, wo dann irgendwelche Sachen, die sich im Außen kaufen, immer größer und teurer werden müssen. Attachment to ego. Pretty simple. Ja, weil sie denken so, oh, der, 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 der Whirlpool im Garten hat nicht gereicht. Ich brauche noch ein Auto dazu. Jetzt fühle ich mich komplett. Dann haben sie das Auto, haben es zwei Wochen. Denken so, ich brauche eine Reise auf die Malediven. Ich brauche das jetzt noch. Und dann sind sie auf Malediven, jetzt bin ich komplett. Dann ist eine Woche vorbei. Und ich so, hmm, aber ich muss ja wieder nach Hause. Okay, wenn ich zu Hause bin, dann hole ich mir noch eine Heimkinoanlage. Dann fühle ich mich komplett. So. Und das ist immer um die nächste Lücke zu füllen, das nächste Konstrukt, das nächste System, die nächste Form, um die nächste, um die um die Lücke davor zu füllen. Und das ist und das, das kann man machen, und die meisten Menschen machen dieses Spiel bis zum Ende ihres Lebens. Es führt sie aber nie zu dem Punkt, dass sie wirklich glücklich sind. Sie glauben zwischendurch, sie sind glücklich und wollen alle Menschen davon überzeugen, dass sie glücklich sind, damit sie Bestätigung finden. Sie sind es aber nicht. Und das gestehen sich die allerwenigsten Menschen ein.
1: Da hm. ja, kommen wir wieder zu zum Punkt, man kann sich eben selbst nicht in die eigene Tasche legen. Also, beziehungsweise kann man das schon machen, aber wirklich erfüllt. Bringt halt nichts. Genau. Wenig, ja. Wunderbar, Jens. Vielen lieben Dank. Lass uns doch jetzt so langsam wieder zum Ende vom Interview kommen. Ich glaube, wir könnten da noch über Stunden weiter philosophieren. Ja. <lacht> aber wir wollen ja unsere Zuhörer auch davon, davon irgendwie abhalten, auch in die ähm, Aktion zu gehen. Also Ich Ganz möchte genau. dann da, ja, ja hier, hier, nicht der Buhmann sein. <lacht> Wunderbar. Wir haben gelernt, wie das Gesetz der Anziehung wirklich funktioniert, was das eigentlich wirklich ist und dass das jetzt nicht irgendein neuer Trend ist, sondern dass es das schon seit sehr, sehr langer Zeit gibt. Wir haben gelernt, was dann die Hauptursache ist, warum das bei vielen Leuten nicht klappt und wir haben einen kleinen Impuls bekommen, wie das dann doch alles funktionieren könnte. Für die Leute, die jetzt sagen, so, wow, ich bin jetzt da jetzt echt an Feier, das, was der jetzt da sagt, das macht total Sinn, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr wissen. Wo findet man dich da am liebsten? Was ist da dein Lieblingstor zur Welt? Und ja, genau, habe ich ja noch noch, noch noch, gesagt, du hast ja auch den Creator Circle ähm, ins Leben gerufen. Magst genau. du uns darüber mal ein bisschen erzählen, was das genau ist und was man da genau so alles machen kann?
0: Ja, also als Einfallstor am allerliebsten immer Instagram. Das ist bei mir die größte Social-Media-Plattform. Äh, da kann man auch sehr, sehr, sehr viel äh, weiteren Content konsumieren und ähm, wenn man sagt, okay, irgendwie interessiert mich das ziemlich stark, also es gibt zwei Möglichkeiten, die man machen kann, einmal mit Creator Circle, ne? da findest du auch, wenn du auf Instagram bist, findest du, eine, äh, find, findest du einen Link, da kommst du zu einem 90-minütigen äh, kostenfreien Online-Training, wo du einfach sagen kannst, okay, ich gucke mir das mal noch mehr in der Tiefe an, mal noch mehr strukturell gucken, okay, was heißt es wirklich? Zu manifestieren, was heißt es ist wirklich aus einer Energie herauszuwirken? Und wenn man sagt, okay, weil, weil Creator Circle ist hauptsächlich mit, mit dem Gesetz der Anziehung, was jetzt keine spezifische Richtung hat, sondern es ist komplett dieses System verstehen. Und wenn man sagt, nee, okay, ich möchte damit mir aber auch ein Business aufbauen, denjenigen würde ich gerne einen kostenfreien strategie -Call schenken. Also, wenn man das machen möchte, kann man auch über Instagram machen, über meinen Link kann man sich eintragen, bekommt noch ein paar Videolektionen geschickt als Vorbereitung und da schaffen wir dann Klarheit für dich, wo du gerade stehst und was der nächste Schritt ist, weil, wie gesagt, viele lügen sich einfach selbst ins Fäustchen und versuchen an sich selbst zu operieren und da das Schenke stehen im Wert von 330 Euro, wenn jemand sagt, okay, ich habe mega Bock drauf, mal über mein Business gucken zu lassen oder ich, ich plane es schon in die Selbstständigkeit zu gehen, weiß aber noch nicht genau wie, dann gucken wir mal was bei rumkommt. <lacht>
1: kommt, kommt natürlich alles runter in die Shownotes. Ganz zum Schluss habe ich mit dir noch eine kurze, klare Frage- und Antwortrunde vor. Mhm, cool. <lacht> und zwar, wie hast du Klarheit über deine Berufung bekommen?
0: Äh, also als ich gemerkt habe, dass ich abends, wenn ich im Bett, be, im, im, im Bett liege, es kaum erwarten kann, morgens wieder aufzustehen. Die größte
1: Lüge, die uns die Gesellschaft über Erfolg erzählt, ist?
0: Dass Erfolg an äußeren Dingen messbar ist.
1: Was ist das Wichtigste für dich, um Erfüllung in deiner Arbeit zu erfahren?
0: Leichtigkeit.
1: Wenn ich an mir am Zweifeln bin, hilft mir am meisten.
0: <lacht> Zu erkennen, dass der Zweifel nur ein Gedanke ist und nicht wahr ist.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> oh ja, das ist, das ist so ein ähm, Spruch, den könnte man sich auch irgendwo hintobieren, oder? Ja. <lacht> In wem Sinn, Sinne, Jens? Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht. <lacht>
1: sehr gerne. Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen. Und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für Traum Traumberufung bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände, wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine neue Berufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine neue Berufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken, muss dich dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich dir wieder, dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand